0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de MicroFM FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 20 de junio de 2019 y contamos con el patrocinio de Storytel, la plataforma de audiolibros con más de 100.000 títulos listos para escuchar en tu iPhone, iPad o dispositivo Android. En Storytel no pagas... Por cada libro tienes una suscripción, lo cual te permite probar a leer o mejor escuchar para ver si un título te engancha y si no, pues pasas al siguiente. Los audiolibros son un medio fantástico, son primos hermanos del podcasting y comparten con nosotros la cautivadora y poderosa que puede ser la comunicación solo con audio. Vamos a hacer hoy una comparación que seguramente algunos vais a ver injusta, pero bueno, pues es, es lo que hay y además también nos vale para ver eh, la interpretación que algunos de estos elementos que vamos a comparar hacen de, de su medio de su entorno hablamos de eh, como pone el título suscripción a periódicos en el siglo XXI que es eh, como donde estamos ¿no? y quería comprobar digamos eh, he querido hacer un paralelismo de lo que significa hoy suscribirse a un periódico y vamos a partir siempre de periódicos convencionales es decir periódicos que están en el kiosco de prensa pero que bueno pues tú quieres optar por hacer una suscripción eh, vamos a llamarla digital y vamos a ver qué nos encontramos la insisto, ya sé que a priori es injusta, pero es que el mundo no es justo, queridos amigos. Voy a comparar las suscripciones al Washington Post y al New York Times, que son dos suscripciones que tengo y que conozco, con las suscripciones a dos periódicos españoles. Uno es El País, que es el periódico más importante eh, Periódicos no deportivo, Más importante y de mayor tirada en España eh, Os guste más o menos, esto es así Y también con La Opinión de Murcia Que es un periódico eh, local De aquí, de mi región Al que eh, estoy suscrito eh, Ya digo Sé que eh, compararlos es muy injusto Porque no juegan en, en las mismas ligas Pero mm, nos va a permitir hacer una reflexión De la interpretación del negocio que tiene cada uno Vamos a empezar, si os parece eh, Por el New York Times que al igual que el Washington Post, estos dos periódicos tienen un paywall. Es decir, tú puedes entrar a su página web, empiezas a leer, pero te han atiborrado a cookies y en un momento dado te dicen, amigo, se ha acabado. Tú podías leer tres, podías leer cinco artículos, pero ya no puedes leer más. Es decir, aparentemente está eh, completamente libre su página web, pero esto reside por ahí. Con lo cual, en el New York Times tenemos eh, tres tipos de suscripción. Tenemos la suscripción Basic, que son 4 dólares al mes el primer año y 8 dólares al mes el siguiente y que nos da acceso ilimitado al New York Times a través de su página web y a través de su aplicación, que está muy bien. El siguiente paso es All Access, que son 11 dólares al mes el primer año y 22 dólares al mes el siguiente. Esto nos da lo mismo que antes, es decir, acceso ilimitado en web y en aplicación. Luego nos da acceso a New York Times Cooking que son le, eh, lecciones sobre cómo cocinar y más de 19.000 recetas, y el crucigrama. Esto, claro, esto es para quien lo entienda. Yo pagar por un crucigrama, pero el crucigrama en New York Times es una cosa mítica, con lo cual es un valor añadido muy importante, al parecer, en la suscripción, así como la parte de recetas de cocina. Pero insisto, es otro mercado. Haciendo eh, al crucigrama, no solo haces al crucigrama diario, sino también a, 20, a un archivo con más de 20 años de crucigramas. Insisto, esto es otro mundo, ¿vale? Luego tienes All Access Plus, que es la misma de la anterior, es decir, acceso limitado, web y App, el Cooking y el crucigrama pero eh, son tres suscripciones, ¿vale? Y si antes pagábamos 11 dólares al mes el primer año y 22 el segundo, ahora pagamos 16 el primer año y 32 el segundo, esto está muy bien para uh, familias y todo esto, claro... Sale más caro que, que si tres personas se pagaran individualmente un, una suscripción BASIC, pero sale muchísimo más barato si tres personas se pagan individualmente una suscripción All Access, que en realidad es, es lo, que, lo que es. Luego, eh, tenemos que... Eh, si queremos la suscripción BASIC más el, el periódico en nuestro buzón, ¿vale? Es decir, acceso ilimitado a vía web y aplicación, pero el periódico que nos lo envíen... Para Europa y España en concreto, esto me cuesta 17 euros al mes durante los tres primeros meses y 52 euros al mes en los siguientes. Fijaos hasta dónde hemos tenido que llegar. Es decir, la suscripción en papel es como la cuarta opción. ¿vale? Aquí en Europa es eso y en Estados Unidos era otra cosa, pero a mí me geolocaliza cuando entro a la web y esto es lo que, me, lo que me ofrece. Una cosa que me ha llamado mucho la atención del New York Times es que no hay acceso a versión digital del periódico en papel. ¿Vale? Es decir, no tienes una forma de entrar a, vamos a decir, un PDF del periódico que se ha publicado otro día, ese día. Eh, cuando tú entras y sigues navegando por la página web tienes una opción que es el, el periódico de, de hoy y entonces la página web se te reformatea para enseñarte exclusivamente lo que se ha publicado en el periódico que se lee ese día sin actualizaciones sin artículos nuevos que añadan durante la mañana simplemente lees en la web y en su, en su propio formato web las mismas informaciones que había en el periódico de la mañana y abundando por ahí y por esa sección si sí te encuentras un PDF del front page no de la página principal del periódico de ese día y si sí te encuentras lo que el New York Times entiende como versión digital del periódico publicado ¿esto qué es? pues esto es que en la página web se te pone una barra a la izquierda de miniaturas donde vas viendo una miniatura de cada una de las páginas del periódico del día y la ves ahí la miniatura tal cual la gente se la encuentra en el periódico y debajo tienes enlaces a todo lo que había en esa página para leerlo, digamos, a la derecha. A la derecha, pero para leerlo no como una copia o una foto o un PDF de lo publicado en papel. No, 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 no. Esto es una versión de la página web formateada Así, un artículo que en el periódico en papel ocupa cuatro columnas y media porque debajo tiene un anuncio de no sé qué y la foto en blanco y negro, sin embargo, tú haces clic en el enlace que te ofrecen y a la derecha lo tienes lujosamente formateado con la foto en color que la puedes agrandar. Es decir todo muy bien, por así decirlo. Una genial interpretación o reinterpretación de lo que es ofrecerte el, el periódico del día pero en condiciones, ¿no? como la gente que diría que diría un argentino. La verdad es que esto me ha gustado mucho. Pasamos ahora al Washington Post. Hay que decir que el Washington Post aunque nos suene como muy rimbombante pero ellos tienen mucha conciencia de ser un, periodo, un periódico local de Washington ¿no? es decir, es un periódico que tiene mucho menor alcance que el New York Times a nivel de Estados Unidos, aunque para los que estamos fuera, digamos que pueda ser equiparable en un momento, en un momento dado. El Washington Post nos ofrece una suscripción básica de 6 dólares al mes, que nota acceso limitado en web y aplicaciones, y ya te lo dicen, con anuncios y con traqueo por parte de terceros para ofrecerte anuncios personalizados. Hay que decir que el acceso al New York Times a través de su página web, pagues o no pagues, siempre lleva anuncios. No muchos, también es cierto, ¿eh? no muchos, pero también lleva también lleva anuncios. En el Washington Post tienes, el, para usuarios de la Unión Europea, que es lo que ahí me deja ver, el Premium EU Ad Free, que en vez de 6 dólares al mes, son 9 dólares al mes, y que es que te ofrece lo mismo, pero sin anuncios. ¿Vale? Esta es la única versión que yo he visto en periódicos, periódicos de papel en sus versiones digitales, que te ofrece quitarte los anuncios. Y es este tier del Washington Post, que por 9 dólares tienes eso, el acceso total, pero ya no ves anuncios y por supuesto no hay tracking ni hay narices. Si sí ofrece el Washington Post en web del periódico un lector vía web del periódico impreso ¿vale? te ofrece el periódico impreso además muy bien eh, con el doble clic hace zoom ves cada uno de los artículos por separado hace zoom sobre esos artículos es decir que está bastante bien digamos no es un pdf bruto sino que es un producto que está digamos reformateado pero en el Washington Post al igual que en el New York Times en la web tienes íntegro todo el contenido es decir no te vas a perder nada si solo sigues la web ...o si solo lees la web... ...no hay ningún contenido... ...más allá de, los, de la publicidad o... ...no sé si las esquelas o alguna cosa así... ...si es que tienen esquelas... ...no hay ningún contenido del periódico en Papel... ...que te pierdas si solo lees la versión digital... ...y esto me parece estupendo... ...además... Mmm, muy bien, porque conozco varias versiones digitales de, de cosas en papel, de revistas y todo eso, y esta del Washington Post la verdad es que está muy bien, aunque me sigue gustando más lo que hace el New York Times, ¿vale? Pero esto del Washington Post la verdad es que está muy bien, con una resolución excelente y magnífica. Nos vamos ahora, nos venimos a España y vamos al país, ¿vale? El país, como ya he dicho, periódico más importante de España y a la cabeza de muchas cosas por el debate del Marca, creo, pero bueno, en fin, es lo que hay. Yo no soy suscriptor del país, así que lo que os voy a decir, pues pero vamos, lo conozco como bien porque vemos que es exactamente igual que lo que luego ofrecerá la opinión el país me ofrece lo que ellos llaman una suscripción digital por 8,40 euros al mes que es la edición digital del periódico de papel en la aplicación Kiosco que es una pequeña fecal vale, porque es una versión en PDF que no es PDF una aplicación lenta, una aplicación horrible, no sé de programación, pero alguien que la, que la viera seguramente maldeciría a los dioses porque será un engendro de varios frameworks colado ahí, refritado de cualquier forma, y es un espanto para el país y para cualquier cosa que esté en la aplicación Kiosco y más. Eso sí, te dice que vean también todos los suplementos y revistas que salen los fines de semana y tal. Luego tenemos la opción fin de semana, que esa te cuesta 12,50 y tienes lo mismo, acceso digital a tope, y aparte te envía el periódico a tu casa el sábado y el domingo. Y luego la, la suscripción toda la semana, 34 euros al mes, que es digital e impreso durante todos los días. Y la opinión de Murcia, que es el que yo estoy suscrito, es exactamente igual que el país, con lo cual yo infiero que toda esta gente que ofrece su periódico en kiosco y más, pues ha llegado a una especie de estándar, no sé si por el mercado... No sé si por la industria, no sé si incluso entre comillas obligados por kiosco y más o por algún contrato, pero el sistema es el mismo. Es decir, suscripción digital, suscripción digital más papel el fin de semana o suscripción completa digital y papel todos los días. En el caso de eh, la opinión, cuesta 9,95 la digital, es decir, más cara que el país que era 8,40, 17,95 la edición de fin de semana, más cara que el país que era con 12,50 y 43,15 al mes la edición completa, más cara que el país, que era 34 euros. Yo no voy a criticar la opinión porque sus precios sean más caros que los del país. Quiero decir, hay cosas que, comparándolas con otros productos, son más caras, pero porque también el que las vende tiene que tener en cuenta cuál es su público objetivo. El, el país puede entender que va a tener suscriptores en toda la nación, con lo cual, pues puede bajar los precios porque a partir de un momento si es que les llega a los pobres, pues todo será beneficio, ¿no? Porque ya el trabajo estará pagado. Sin embargo, la opinión de Murcia, pues claro, se decía que a los habitantes de la región de Murcia con lo cual pues si queremos tener que si queremos tener noticias de nuestro pueblo pues tendremos que pagarlas y tendremos que pagar un poco más evidentemente, o sea que en ese sentido no lo voy a criticar, si voy a criticar eh, ...lo que te están ofreciendo... ...es decir, en este caso la opinión... ...no sé si el país supongo que también... ...tiene una aplicación propia... ...que se llama la opinión Kiosco Digital... ...o sea, no deja de ser... Eh, no, ...no deja de ser la misma aplicación de Kiosco y Más... ...que supongo que, que si tú entras a Kiosco y Más... ...puedes pagar allí... ...suscripciones digitales a 6 o 7 periódicos... ...y tenerlas todas juntas... ...pero bueno, en este caso le estamos pagando directamente al periódico... ...con lo cual te bajan la aplicación que Kiosco y Más... ...les ha hecho al hotel periódico... ...donde solo puedes tener la, la suscripción a tu periódico... ...y esta versión digital muy mal. Quiero decir, yo llevo, no sé, una semana y media eh, suscrito y no hay día que la versión digital no venga con algún error con de pronto unas una letras en negrita así como emborronadas, quizá para darle rollo de, ah, mira, te lo has comprado en el kiosco. No hay día, insisto, que esa versión digital no me traiga algún error, aparte de que es una aplicación farragosa, lenta, eh, no sé por qué las fotos vienen en muchísima menor resolución que el resto del periódico, e incluso en ocasiones se ven borrosas, es decir, todo, todo muy mal. Una vez comparado esto, e insisto, in, sin querer comparar el New York Times con la opinión de Murcia, pero sí me llama la atención lo que parece, parece que la industria de la prensa escrita en España, prensa escrita e impresa, vamos a diferenciar de los periódicos que son 100% digitales, me llama mucho la atención, insisto, la diferencia que hay del concepto de negocio. Porque en la opinión, en la página web, no tienes el contenido completo, ¿vale? Es decir, si tú te metes a la página web de la opinión, a lo loco, y dices, no, no, yo voy a leer la opinión aquí... Para empezar, lo vas a tener muy difícil, porque los anuncios prácticamente te imposibilitan la navegación. O sea, incluso cuando haces scroll hacia abajo, hay anuncios que te acompañan, hay anuncios que se hacen gigantes. En el país no sé si es tan insufrible, porque no soy asiduo, pero lo poco que navegué ayer para traeros esta información, tenía de estas publicidades que te salen a la bestia, en los bares laterales... O sea, es una cosa invasiva, no. Lo siguiente... Entonces, claro, llega un momento en que te saturas, te saturas. Y es que además, insisto, no tienes ahí el contenido entero. Con lo cual, por mucho que tú digas, venga, pues voy a pagar eh, con mi exposición a toda esta publicidad, voy a pagar lo que estoy leyendo, ¿vale? Venga, voy a aceptarlo. Pues no, tampoco, porque, insisto, no tienes la posibilidad de leerlo todo. Entonces me llama mucho la atención eh, el enfoque distinto, ¿no? O sea, en mi web está todo, pero vas a poder leer tres o cuatro artículos. Y sí, por ahí hay publicidad, pero tienes un paywall... O, mira, en mi web no solo no está todo, sino que además te voy a machacar los hígados con toda esta publicidad. Digamos que estoy, estoy invirtiendo en formas nuevas de publicidad invasiva. Yo entiendo también que esto no es del gusto de los periódicos. O sea, a nadie le gusta, y disculpadme la palabra si hay niños tapales en los oídos, a nadie le gusta putear a sus lectores. Muchas veces es a lo que te lleva el mercado. Y yo no sé si el país, o la opinión, o más gente, ha hecho pruebas en España de un paywall. ¿Y qué supondría eso? No? o sea ¿Qué supondría...? para el español, de a pie, de cualquiera de sus comunidades autónomas, de cualquiera de sus rincones, que de pronto el país, o el ABC, o el mundo, le diga, lo siento, pero ya te has leído cinco artículos, no lees ninguno más. En fin, no sé qué puede ocurrir, pero también entiendo que es obligación de las empresas y de los proveedores de contenidos y de productos el tratar de educar a su mercado en un modelo que sea sostenible, ¿vale? Entonces, pues, digamos, si toda la todo el, el periodismo español, por así decirlo, o toda la oferta de periódicos, no se pone de acuerdo para intentar reeducar al, al país, a los al país me refiero a la, a la nación, no al periódico, no se pone de acuerdo para intentar explicar a la gente o hacerles comprender que aunque esté en la web, hay que pagarlo igual. Y yo, a cambio, me comprometo a poner ahí todo el contenido, si es que ya lo tengo. Y escucha, poco a poco iré mejorando mi maquetación web porque tendré más dinero que tú me habrás pagado y pondré, podré contratar más gente y hacer mejores maquetaciones. que Si no se intenta esto, de luego nunca. La prensa española, en ese sentido, nunca va a salir de pobre. A ver, no vengo yo aquí ahora aparcado en la puerta de mi empresa donde me dedico al urbanismo a intentar dar lecciones a los periódicos que llevan años en esto sobre cómo tienen que hacer su negocio, porque no es el mío, ¿no? Pero bueno, mi opinión de a pie como ciudadano cuando veo la comparativa es esta. Supongo yo que el New York Times y el Washington Post pasaron por la suya, ya han pasado por la suya, joder. Jeff Bezos, el de Amazon, ha tenido que comprar el Washington Post, ¿vale? Y habrán sufrido Es cierto que desde que ha llegado Trump Han experimentado un incremento brutal de las suscripciones Porque la gente necesita información veraz Ahí está el lema del Washington Post no Democracy dies in darkness La democracia muere en la oscuridad Pero también han pasar por la suya Y entiendo que el día que pusieron el paywall También se armaría la de Dios Escrito en Milwaukee En San Francisco y en, y en Houston, Texas Pero creo que hay que intentarlo Porque es que a todos nos interesa Tener una prensa mmm, libre de polvo y paja y que no dependa de la publicidad del corte inglés y de las comunidades autónomas y, por tanto, jamás se meta por ellos. Jamás, jamás se, da, se meta con ellos, quiero decir. Eh, de ahí, digamos, el interés de pagar nosotros por nuestros propios medios, por nuestras propias noticias, porque si no, como insisto, dice el lema del Washington Post, «La democracia muere en la oscuridad». Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis registrar vuestra cuenta en storytel.com. Entrando a través de Storytel.com Pero barra Emilcar ¿Por qué? Porque ahí podréis obtener Un periodo de prueba más largo De 30 días Y conocer su servicio de audiolibros Que incluye, por favor Una inmensa y bendita sección De cuentos infantiles Ideales para escuchar con los niños Antes de ir a la cama O para que os salven ese viaje en coche Que a ellos se les hace largo Y a ti más Que tengáis un increíble jueves Un saludo Y hasta mañana